0: Tohle je prostor X a mým hostem je podnikatel a matematik Karel Janeček. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A společenský reformátor, možná byste si přál říct nebo ne.
1: Co bych si přál, je druhá věc, ale vy jste to řekla, to je dobře. Chcete být prezidentem. Uh, co se týče uh, těchto, těchto dotazů, hmm. tak já už jsem to několika řekl, řekl no to je zde. Já jsem pevně rozhodl, co, co budu dělat. A nicméně, řeknu to veřejně až začátkem příštího roku, takže teď se k tomu a k těmto otázkám nijak nebudu vyjadřovat.
0: Je to v souvislosti s tím, že to předávání Slavíka a to, co jsme viděli o víkendu, hodně lidí se to vyložilo tak, že to je začátek kampaně. Že to bylo vlastně tak výrazný váš vstup do veřejného
1: prostoru. Že to je prostě začátek něčeho dalšího. To si mohou vyložit, jak chtějí. Realita je taková, že já jsem O koupy Slavíka jsem jedna před třemi roky a skutečně jsem to vážně zamýšlel, nakonec to obchodu sešlo a ten důvod, proč jsem chtěl rozjet Slavíka již před třemi roky, hmm. bylo systém D2.1. Na to, aby si lidé vyzkoušeli, jaké to je volit systém D2.1, že to dává smysl, že to vlastně jednoduché, aby politici je nemohli manipulovat, že to je něco složitého, že to nefunguje, aby nemohli strašit. No a letos se k tomu přidala ještě kultura. Já myslím, že to byla skvělá to když za mnou přišel Jakub Horák, že by bylo možné koupit Slavíka, tak jsem vlastně stříkal, tak to je skvělé, to je déjà vu, o tom už jsem jednal. A letos to přišlo tímto způsobem, ještě se k tomu připojila uh, vlastně restrikce korony a to, že to může pomoct kultuře, tak jsem se rozhodl do toho jít. Mm. A co se týče mého prohlášení na Slavíkovi, to vůbec je, je, to je pro mě klíčová message, protože my nesmíme, mě um, prostě nesmíme podlíhat tomu tlaku na očkování dětí. To je pro mě zásadní.
0: K tomu se hned dostaneme. Hmm. Vrátím se zpátky k tomu prezidentovi. Vy jste tedy rozhodnut, co budete dělat, říkáte, ale oznámíte to až na začátku příštího roku. Ano. Čili ty kroky už jsou nějakým způsobem nalajnované?
1: Já jsem rozhodnut, co budu dělat, přesně to řeknu, um, víc už tomu nemám co dodat.
0: Mně moc nedává smysl, že byste byl rozhodnut a řekl, že do
1: toho nepůjdete. To, by, to no, by... určitě je taky možné, prostě. je jak jsem ji jak se, jak se, jak se řekl.
0: <laughs> to, co jste tam pronesl, nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nějak neohrožuje. Nesmíme kvůli našim strachům připustit to, abychom hazardovali s imunitou našich dětí, abychom hazardovali s jejich zdravím. Vy říkáte, že to je klíčová message, mm. není to zároveň trochu, trochu manipulativní message.
1: Já to v žádném případě za manipulativní message nepovažuju. Já to považuji za klíčový message, aby si lidé uvědomili tento základní faktor. Když očkujeme, tak očkuje se někdo, koho to má chránit. A co je absolutně zásadní věc, nemůžeme očkovat dítě, které, pro které to očkování není ochranu. Samozřejmě budeme očkovat pro dětské obrně, něco, co děti ohrožuje, ale nemůžeme a je morálně naprosto neakceptovatelné, ne, abychom ohrož- očkovali děti k- proti ničemu, co jim. V principu nemůže uškodit. Já jsem si vědom, že je malá skupina dětí, které třeba nemocná, má poruchu imunitního systému. A v takových příkladech, v případech samozřejmě očkování i proti covidu může mít smysl, to očí doktor. Ale jako plošná věc je to prostě zásadní problém a nemůže se to stát. A považoval bych očkovat děti kvůli tomu, abychom chránili sebe, aby se, abychom snížili šíření viru. Považuji za něco, co je úplně proti základním principům života a proto jsem to musel říct.
0: Lékař pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol, Jan David, řekl, na našem pracovišti jsme se setkali zhruba s deseti dětmi, které měly vážný průběh covidové infekce. Bohužel dvě zemřely. i to je potvrzení toho, že je potřeba očkovat i pediatrickou. Populaci, hmm. to je jeho, jeho, jeho pohled, k tomu profesor Jan Koval- Konvalinka za malou chvíli, že vědecké rady uh, nádačního fundu Neuron říká, on řekl výrazně vy, a slyšeli jsme to od něj opakovaně, že dětem koronavirus neškodí, pět dětí, které loni zemřely a třicítka, která nyní leží na jipce, by s ním nesouhlasila. On údajně těch dětí už zemřelo.
1: Šest, ale to je asi vedlejší. Podle mých informací na covid zemřelo pět dětí do 15 let. Hmm. Ano. A ročně, nebo, ročně umírá v řádu 600 nebo 700 dětí. Věcí dětí umírá na úrazy, to je to nejtěžší. Samozřejmě, jsme smrtelní a vždycky někdo umře, Hmm. A to, že umřeli čtyři nebo pět dětí, hmm. to prostě nemůže být důvodem k tomu, abychom udělali plošné očkování pro všechny děti. Navíc, ale, ale navíc ty takového, děti... Ale takového tu ale není. No to bohužel, to bohužel se chystá. Ano, to bohužel tady je. Víte o tom, že se to chystá? Já vím, ano. Já vím o tom, že se připravuje očkování pro děti od pěti let a měla by to schválit Evropská hmm. agentura. a tak Ale, ale, ale povinné. No to je, víte, co odvonil pokrocí, jo? Jako, děkuji, uh, jestli, jestli, chce rodič problem, očkovat, jestli
0: chce nějaký rodič očkovat hmm, své dítě, kterému je třeba sedm, tak to je asi jeho volba.
1: Ano, já s tím souhlasím. Absolutně souhlasím s tím, že rozhodnutí by mělo být primárně na rodičích. A co je hmm. důležité, aby lidé nebyli manipulováni a tlačeni do toho očkování. A dovolte mi říct, já souhlasím s tím, že dává smysl, jak už jsem vlastně řekl, očkovat děti, kteří jsou nějakýho důvodu, mají oslabonou imunitu a covid by jim mohl uškodit. A to se ví a to je potřeba pro konzultaci s lékařem a primárně to rozhodnutí rodičů.
0: Já jsem zmínil pana Konvalinku. On je zástupce nadačního fondu Neuron, který s vámi ukončil spolupráci právě kvůli tomu všemu, co tady teď vlastně říkáte znovu kvůli tomu, že oni tvrdí, že vědecká a správní rada Neuronů nesouhlasí a distancuje se od veřejných a mediálních vystupení Karli Janečka o onemocnění COVID-19, která popírají vědecké důkazy a zejména zlehčují průběh nemoci
1: u dětí. No já jsem přímo nadšen. Já jsem nadšen z toho prohlášení, který nadační fond Neuron udělal. Je to úplně fantastická a fascinující věc. Jejich prohlášení, jejich první prohlášení, které jste teda stáhli, bylo úplně na začátku živé. Oni tvrdili, že Karel Janeček je pouze jedním ze tří historických zakladatelů nadačního fondu Neuron společně s profesorem Veselkou a s Monikou Vodrákou. O tom se To nevadí, to je důležité, bych to rád vedl do kontextu. Realita je taková, že já jsem samozřejmě zakladatel a jediný zakladatel. Profesor Veselka společně s profesorem Hanuskem se mnou byli na začátku správní rady a Monika Ondráková byla, byla sekretářka a... Uh, takže to začalo toto žlí a na, na konci nadační konci, uh, vlastně na fond uvádí, že se mnou končí spolupráce. A to by mě extrémně zajímalo, co to vlastně znamená. Já jsem, já jsem jako zakladatel to pochopil. Jsem, tak oni například odmítají nějaké peníze nebo už odejít. To by mě to vůbec, to právě by mě zajímalo, co to bude znamenat. Uh, já jsem jako zakladatel jsem nadační na fond na to, to uh, věnoval uh, vlastně podpoře vědy, od začátku propagoval vědy desítky milionů korun pouze pro. Nadační fond Neuron. A teď, po té, co si člověk dovolí vyjádřit prostě svůj názor veřejně, tak Nadační fond udělá co? Nadační fond vlastně se mnou přejuší společně, takže odmítne moje peníze, že už nemohu být mecenášem Nadačního fondu Neuron. No, tak, jsi, je, tak jsem to pochopil. Tak je to možné, je to naprosto fascinující. A co je na tom
0: fascinující? No, vlastně, to je... Vám nevadí, že něco, co jste vlastně jste byl zakladatelem a čím hmm. se dlouhá léta poměrně pišníte? Já jsem měl pocit, že to je něco, na co jste byl poměrně pišný, nebo co, s čím jste prostě byl úzce spojený. Teď říká, vy říkáte nevědecké věci a my
1: už s vámi nechceme nic mít? No, je, to, je, to, je to fascinující, ano. Je to fond, který jsem založil, byl jsem do roku... Um, nějakých sedm let nebo 6 let jediným mecenášem a tím, že se rozhodl byl to úspěch, tak já jsem to uvolnil celé společnosti a to, že se tohle stane, je prostě úplně fascinující příběh. A dovolte mi říct, že já jsem vědec a má tvrzení a meznalosti jsou na bázi vědeckých poznatků. A věda se rozchází, odborníci rozcházejí v těchto otázkách, ale označovat nikoho jiného, že proti vědě je velmi zavádějící. Já no, jsem s fondem on, on, pardon, ještě s nadacím fondem. Neuro- jsem byl velmi spojen, byl jsem na ně velmi hrdý. Je pravda, že posledních dva roky já jsem s Nadačním fondem nespolupracuji, rozhodně s ním nespolupracuji a rozhodně nijak nepodporuji jeho aktivity, které jsou velmi silně covidově inkviziční, bych to nazval.
0: A vy o těch covidových hmm. inkvizitorech mluvíte už nějakou dobu. K tomu se taky dostaneme. Nicméně nicméně, tam je ten jeden bod, který je asi ten výkřičník okolo toho, co jste řekl vy a okolo toho, co říká ten nadační fond. A to je to, nějak neubližuje dětem. COVID nějak neubližuje dětem. Takové to kategorické tvrzení, že pokud dítě chytne COVID, tak se mu v podstatě nemůže nic stát
1: nikdy. To jsem neřekl. No, tak Můžete se podívat, já jsem řekl, ve Slavicích neohrožuje. samozřejmě, já vím, co jsem, ve Slavicích Předcho, samozřejmě... Předchozí, předchozí uh-huh. vyjádření,
0: omlouvám se, nějaké neohrožuje, kde ten virus nepřátelský není. Ano,
1: a to samozřejmě, a já nemůžu při krátkém prvu na Slavicích, to, nemůžu chodit. To byly blogy. Pro mě víme, no, ve svém blogu píšu o tom, ano. že dává smysl, Děti, které mají porušenou oslabenou a tak dále. Tak ve výjimečných případů je vakcinovat také proti covidu. Hmm. To, proti čemu já silně vystupuje proti plošnému očkování dětí. Právě proto, že proti dětem ten virus není nepřátelský až na výjimky. Samozřejmě, když máme nemoc, jak vždycky e, najde se z obrovského počtu lidí z milionů se najde někdo, kdo umře. Ale není to nemoc, která by byla proti zásadní. To hmm. je to klíčové. Pro děti je víc nebezpečná chřipka.
0: A ty, ty těžké průběhy, které se objevují třeba ve fakultní nemocnici Motul, o kterých tady mluvil pan, pan lékař Jan David, nebo ten postcovidový syndrom PIMS který je nějakým způsobem popsán u dětí. To, že teď vlastně jich nějak, nějakých, tady pan Korvalinka mluví o 20, které, 30, omlouvám se, které leží na jipce, jako to.
1: Je, je to dost málo, nebo je to... malý čísla. PIMS je se jednou, který děti mohou dostat uh, po, pro nějaké virové, virové nemoci, děje se to, to ne, nesouvisí to pouze s covidem. A opět, jsou to děti, které mají oslabenou imunitu, které jsou ohrožené. A my můžeme takové děti uh, předem, uh, předem vlastně, uh, ochraňovat. Ano, dává to smysl. Nemůžeme to dělat poště, hmm. to je to klíčové. A, to, to, ten, ten, a ten druhý, ten argument, stě... hmm. se, ten druhý hmm. argument, který
0: se znívá občas pro, pro očkování tedy i dětí, řekněme, je ta je kontrola epidemie nějakým způsobem. Hmm. To z vašeho pohledu, vy jste to zmínil, neměli bychom se bránit my
1: a tím uh, očkováním dětí. Děkuji, děkuji. Ano, přesně tak, děkuji Či, za ten, z vašeho taz. pohledu ta, ta, tenhle argument vůbec není platný. Ten argument, argument toho, abychom očkovali, aby nikdo očkoval své dítě, kvůli tomu, aby chránil nikoho jiného a uh, hazardoval, poškozoval imunitu uh, dítěte, našich dětí, Kvůli tomu, aby jsme chránili prostě důchod nebo kohokoliv jiného, je absolutně nepřijatý. To je morálně úplně to, to nejhorší. Poškozoval, a jak řekla, poškozoval imunitu, jak? Ano. Očkování samozřejmě oslabuje imunitu. Záleží také, jaké to očkování Pokud je to jednorázové očkování proti Uberně, tak to samozřejmě je racionální věc a, a není co řešit. Ale očkování proti COVIDu, jak dnes žijeme, musí dokonce být opakované, dokonce snad každého půl roku. A, a, a to je něco, očkování toto Prostě imunity oslabuje, protože to není přirozený zásah do organismu dítěte. Takže očkováním dětí. to my bychom možná... kazili jejich zdraví. Oslabuje
0: imunitu jak? Vy říkáte, je to zásah a tak dále, a proto jsou nějaké
1: mm-hmm. studie, argumenty, důkazy. Ano, ano, to je. je to biologický fakt. To je řekněme. biologický fakt a to je široký vědecký konsenzus. No,
0: není, není to úplně široký vědecký konsenzus. Minimálně to není
1: široký vědecký konsenzus té vědecké obci, která vás kritizuje. Uh, ta uh, není, uh, není pochyb o tom, že očkování oslabuje imunitu, že uh, budování imunity je lepší, když si, když si člověk, dítě nebo kdokoliv projde úspěšně, projde nemocí, tak jeho ochrana je větší. To platí. Pokud by to bylo očkování jednorázové, tak to oslabení je zanedbatelné. Pokud by to mělo být tak, že by naše děti měly každý půl roku nebo každý rok dostávat uh, vakcíny proti covidu, tak to je prostě úplně hrozný. Zvláště, jak říkám, proto, protože když dítě se tou nemocí projde, tak získá přirozený způsob imunitu. A ta přirozená imunita je lepší. To je medicínský fakt.
0: Vy říkáte, plně respektuji vědecké poznání, to jste napsal jako reakci na, to, mm-hmm. na, na tu kritiku, řekněme. Ano. Věda je jeden ze tří pilířů lidské civilizace. Nejsem a nikdy jsem nebyl antivaxer. Mm-hmm. Píšete. Kdo by se tedy měl očkovat?
1: Já jsem ve svém blogu, jsem dokonce navrhl strategii, jakým způsobem motivovat ohrožené skupiny k očkování. Souvisí to s měřením protilátek a také s uznáním protilátek, což je mimochodem zásadní, nevědecká, neracionální věc, že se u nás, už se uznávají třeba ve Švýcarsku, neuznávají protilátky. já, Uznávali jsem, dopor... jsem v Rakousku, tam uz... od toho ustoupili. To si nejsem vědom, že ano. ustoupili. Ve Švýcarsku od minulé týdne uznávají protilátky. A můžeme teda k tomuto tématu odbočím. Zde je, co je problém covidu. Jeden ze zásadních problémů, proč se volá protože že by mohla být zodpovědnost očkovat se kvůli ochraně ostatní, je to, aby člověk tím, že nemocní lidé zahltí jibky a tak, tak je to samozřejmě může být společenský problém. Pokud ale veme člověka, který má protilátky bez ohledu na to jich množství, je to člověk, který si tím covidem prošel, který neměl, neměl vážné, vážné dopady, pravděpodobnost, že takový člověk, i kdybych dostal znova, zahltí jibku, je prostě minimální. Je ale... opravdu nízká. No, znamená...
0: Omlouvám se, vy mm. že nezáleží na hladině, ale to je přece taky věc, na které se odborná veřejnost mm. neschodne. Protože jsou tu lidé, jako je třeba věroložka Hana Zelená, kteří říkají to, co říkáte vy, a pak jsou tu jiní odborníci, kteří mm. zase říkají, já jsem tu z řadu z nich mluvil, naposledy třeba s molekulárním genetikem
1: Janem Pačesem, který naopak tvrdíš, na té hladině záleží? Tak já bych to ještě dovysvětlil, možná jsem to řekl úplně jasně. Může záležet na hladině o tom, jestli to člověk chytne nebo ne. Ale. Když člověk ty protilátky měl, i když maličký, tak je to důkaz toho, že hmm. si již COVIDem prošel. Někdy, ano. Někdy. A tím pádem je podmíněna tom, že prošel a že neměl s tím COVIDem problém, tak je velmi nízká pravděpodobnost, že by zahltil lipku. No. Už, už ten člověk si to otestoval. Ale může to, to být, znamená, může to být například jiná, jiná, jiná mutace toho to může, Ale ta pravděpodobnost je podmíněně velmi nízká. Ano. Je, je to daný, pro, jak víme všichni, pro některé lidi COVID je téměř bezpříznakový, pro nikoho je to těžký průběh. A když si to ještě někdo vyzkoušel a ví, že ten průběh je e, slabý a v pohodě, tak to, že na podruhý bude mít těžký průběh, je extrémní no pravděpodobnost. Takže se jenom, z tohoto se jenom důvodu se je racionální e, lidi v tomto smyslu neomezovat. Já se jenom kýmě. zastavuji nad tím, mm-hmm. že jste řekl,
0: ani vědecká komunita však není jednotná ohledně očkování dětí. Mm-hmm. podobně prostě není vědecká komunita jednotná ohledně uznávání
1: protilátek. Ano, není, není jednotná, ale znova říkám, uh, není jednotná v tom smyslu, jak se ten člověk může nakazit. To, co já říkám... My... Není, jednotná v tom, jakou... není jednotná v tom, jakou
0: ochranu mu ty protilátky před... ano, představují.
1: Ano, jako ochranu představují proti nakažení. Ale ta logika je v tom, že člověk, který proti tím prošel, uh, prošel a neměl zásadní příznaky, tak po druhé skoro jistě nebude. Samozřejmě mohou být výjimky, ale v principu takový člověk není nebezpečný protože by, že by zase zahltěl nebo že by působil komplikaci našemu zdravotnímu Ale systému. může být asi infekční? To, asi to samozřejmě může. Zrovna tak jako očkování mohou být infekční, ano. Ale ten, tady jsou dva argumenty. Jeden argument je, uh, měli bychom se očkovat abychom, protože to je zodpovědný vůči ostatním, protože například zahodíme nemocnice a ipky a tak dále. Takže zde ten, říkám, že tady ten argument úplně padá. Druhá věc je, jak člověk sám chce riskovat. Samozřejmě je, další otázka je, jak člověk může být infekčně přenášet nemoc, jak se testovat a tak dále. A to je druhá věc. Ano.
0: To očkování, které jsme zmínili, kdo by se tady měl očkovat? Vy jste říkal, že jste přišel s jakousi strategií a vím, co myslíte o očkování ohrožených skupin, nicméně tedy jenom ohrožené skupiny, čili 65 plus a tak dále.
1: Doporučuji. Rozhodně moje hluboké přesvědčení je takové, že nikomu nelze nic nutit. Je to svobodné rozhodnutí každého člověka, to, jak se chce chránit dává smysl motivovat ohrožené skupiny, aby se očkovali, to je za jisté ano, a i proto by mohl stát něco udělat, jak jsem řekl, například nabídnout ty testování protilátek a případně další věci. Na druhou stranu je hrubá, fel, hrubá chyba na tlak na plošné očkování dětí, o tom jsme také mluvili, pro normálně člověka buď to svobodná volba. Každý máme právo se rozhodnout, nikdo chce třeba riskovat a nikdo raději si, se naočkuje a to je dobře. A co je ale klíčové v dnešní době, abychom se jako společnost nerozdělovali, abychom, co je extrémně špatné, když někteří lidé chtějí kvůli nečkovaní něco, rozdělejte se očkované, ne očkované, že se tady dělá taková ta stigma, to je obrovský problém. My potřebujeme jako společnost, abychom se co nejvíc sjednotili a abychom tyto problémy, tyto společenské problémy, řešili v nějakém smyslu společně, nikoli rozdělování. Vy
0: jste v tom, co jste napsal naposledy na, na Facebook, jako reakci na, ten, na to, co se dělo jako Slavíka, napsal, že tu, že tu jsou něco jako dva extrémy a že ty se mají sjednotit, řekněme. Já vás ocituji přesně. Zůstaňme jednotní a nenechme se manipulovat extremistickými pohledy z obou stran barikády. Tak asi uznáváte, že... ty, řekněme, covidoví inkvizitoři, jak jste je zmínil, ano, ano. jsou možná na jedné straně a na druhé straně asi budou ti antivaxeři, mezi které říkáte, že nepatříte. No tak ještě jednou, když se podíváte na můj do... blog, tak... Já, já, to, já to dokončím. Ano. Čili říkáte, že mezi ně nepatříte, čili je, je, tam nějaký no, druhý, já... je, je tam nějaký druhý extrém, no, tak, tak já lidé myslím, na to můžou mít různý pohled. To já nehodnotím, ale je... lidé na to můžou mít různý pohled. Mm-hmm. Je tu nějaký druhý extrém. No, rozhodně, tak
1: máme zde extrémy. A pak asi,
0: a pak no. asi uznáte, že, že lidé můžou být podobně tlačeni k očkování, jako můžou být tlačeni proti očkování. Jsou můžou můžou to být dezinformace, neříkám, ano, že ještě jsou. Vy, ale jsou tu dezinformace.
1: Děkuji, děkuji za to uznájí, ještě já, no, já, ne. já to neuznávám, já to netvrdím.
0: A, tak asi pak je na místě pak je asi na místě lidi nějak, jako jak, jak pak k tomu přistoupit? Protože jedna věc je tlak, hmm. druhá věc je, pokud lidé, kteří za to mají zodpovědnost a mají nějaký odborný aparát, to považují za dobré, tak prostě dělají nějaké kroky, aby k tomu například došlo, i když jsou ti
1: někteří lidé dezinformovaní možná s obou stran. Já nevím. Rozumíte? No, tak rozumím. A to, co je třeba dobré, otvírat co, co nejvíce odborných diskusí, takže co by například předseda nebo lidé řídící na, naší zemi, co by mohli udělat třeba uh, vytvořit odborné skupiny a dělat otevřené diskuze, aby lidé si mohli vytvořit názor, co, co je důležité, aby byl otevřený přístup k informacím všem lidem. Já jsem, pozoroval, a, hm. já jsem pozoroval,
0: co se dělo v komentářích pod tím vaším postem i pod tím vaším videem. A, a kde? Na Facebooku. Na mém Facebooku. Já vím, že, já vím, že tam ty komentáře byly, byly trochu, a to vám nevyčítám, byly trochu moderované a to je jako v pohodě, že jste něco občas jako se skrylo a tak dále.
1: No tak jsem třeba některý agresivní nebo zprostý, ale naprosto výmeče. Jak se to vyhodnocuje, to je vaše věc.
0: Nicméně ty, já jsem neměl pocit, že by tam nějakého kvetla racionální diskuze a že by lidé volali potom, aby měli víc argumentů například pro očkování.
1: Já jsem vůbec jako, neúčastnil se diskuze potom,
0: takže nejsem nic... Proč se, kovej... pro, 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 proč se na to ptám je, jestli, jestli máte pocit, že po roce a půl těch diskuzí, které se tu vedou, nebo skoro dvou letech, může přijít nějaká otevřená diskuze, například o očkování nebo o čemkoliv jiném v souvislosti mm. s covidem, a ti lidé, kteří jsou o něčem přesvědčení, ji budou racionálně poslouchat, Vezmu si z toho nějaké argumenty a pak mm-hmm. se na základě toho racionálně rozhodnu.
1: Já nečekám, je to jednoduché. Samozřejmě, společnost už je teď hodně rozdělená, ale to neznamená, že bychom měli rezignovat. A naopak, musíme se snažit lidi nějakým způsobem sjednotit a uh, prostě komunikovat o tom co nejvíc a opravdu dosáhnout toho, aby lidé mohli mít co nejvíc informací.
0: Jste spokojen s tím, jak to všechno dopadlo ten víkend?
1: To předávání toho slavíka a to všechno, co to zbudilo? Já jsem, určitě jsem to mohl říct líp. Uh, Nemyslím vaše reatorické schopnosti. Spíš, co to prostě vyvolalo? (gry) Celkově celkově s tím, co se stalo, jsem spokojen. Ano, podařilo se to, co věřím tomu, že bylo potřeba. Podařilo se to, co jste chtěl? Ano. Vlastně my jsme jako společnost, já to vnímám tak, že my jsme byli jako taková ta žába, co se pomalu vaří v teplejší teplejší vodě a uvaří se. A bylo potřeba tady udělat jistý výbuch nebo rozbušku, aby... aby... Ale vy jste
0: neřekli, co by bylo úplně nové. Ty ty, ty, ty myšlenky nejsou nové. Vy jste akorát měl čas na nejsledovanější nebo jedna z nejsledovanějších televizí v nejsledovanějším čase v jednom z prestižních, řekněme, historických pořadů a tam jste něco řekl.
1: Přesně tak. A to je, a ano, právě, že byl to, to, svědoval, byl to Byl to váš záměr. Byl to svědovalo velký ne, počet chápu, že ne, mezi
0: třemi, před třemi lety, ale třeba teď před měsícem dvěma jste si řekl prostě dělám Slavíka a využiju ho mimo jiné. Chápu, že předávání Slavíka, že to pro vás třeba něco znamená, ale využiju ho mimo jiné, proto, že řeknu tuhle tu zprávu a že použiju ho k téhleté proklamaci svého názoru na... To, co se děje.
1: Jak, jak již říkám, je tady, byla tady klíčová to, aby se společnost probudila z letargie. A ta, to, co ty, to, co tady bavíme se, tak my, my to víme samozřejmě, my to sledujeme, tu situaci. A těch spousty diváků ze všech vrstev společnosti, tak si toto to neuvědomí. Já mám třeba osobní zkušenost s tím, když, mluvím, když se s někým bavím a říkám očkování dětí, proč je to špatně, protože to nechrání to dítě. Tak spousta lidí už si myslela, nikoliv mě takzvaný halo efekt a řekne, no to je vlastně pravda. A tohle to je teda ta klíčová message, kterou jsem chtěl říct tomu 1,5 milionu děláku, že je potřeba si uvědomit, že očkování dětí je špatná věc, plošné, protože to nechrání primárně ty děti. To hmm. je ten problém, jak jsme se o tom mluvili.
0: Znovu je třeba zopakovat, že ne všichni by s tím souhlasili nepochybně, nepochybně. A lékaři, z, z potřeba periodických...
1: mluvím, obecně existují samozřejmě Ohrožené dě- nebo děti, prostě, které mají horší imunitu, a že to dává smysl. Řekl byste, aby se třeba ti rodiče poradili se svými lékaři a pak jim
0: naslouchali? Jednoznačně. Pokud jim doporučí mm. očkování, tak aby aby Pokud jim ale
1: očko- doporučí očkování děti, a jsou k tomu důvody, co bych já udělal třeba jako rodič, když by věděl, že moje dítě má oslabenou imunitu po těchto podmínk, za těchto podmínek, doktor by mi doporučil očkování, zeptal bych se ještě na druhý, případně třetí názor. Ano.
0: Dokud by ten rodič neslyšel to, co chce slyšet. Ne, to ne, ne to určitě ne.
1: Ale dva nebo tři názory, nezávisí, to si dělá. To je opravdu dobrá strategie ne, před by, by, víte co, já, já,
0: on ostatně i pan Konvalinka v tom původním svém uh, postu, který, nebo rozhovoru, který k tomu nějakým způsobem je, je uh, říká, je legitimní otázkou, jestli očkovat děti. Jestli jí máme očkovat povinně, je další legitimní otázka, o které můžeme diskutovat. A tak dále. Čili jako, rozumíte, on...
1: No, pan Konvalinka je extrémně na straně covidových. A já jsem rád, možná že a, aspoň, že je, aspoň ani, je, ani pan Konvalinka netvrdí, že děti bychom měli určitě očkovat. Možná je, a, je na straně covidových a já jsem dokonce... ale připouští tu debatu. Hmm. Připouští tu debatu, což je ne? velmi důležité. Já jsem mimochodem s panem Konvalinkou se nedávno bavil o očkování dětí. A, a, to říká, a když jsem mu řekl ten zásadní argument, že ty děti, které jsou potenciálně ohrožené, tak můžeme po poradě s doktorem naočkovat tak uh, na to už nic neřekl. Protože to je jednoduché. Protože tak ale my tímto způsobem někdo, jsme schopni, to, to odfiltrovat, no my jsme schopni odfiltro, odfiltrovat ty děti, které jsou ohrožení. A ty ostatní děti, tak jim opravdu, nebo jeden z milionů případů, ale v hmm. principu nehrozí nic. A to je to důležité. Uh, já se vrátím zpátky k té předchozí otázce. Uh,
0: ono to slovo využití možná není správné, ale, ale použil jste prostě ten, ten přenos, ty ceny, to předávání k tomu, abyste tuhle tu message podle vás klíčovou,
1: řeklo? Ano. A stojím si zatím a je to pro mě, vyjadření mé televize... osobní velké zodpovědnosti za to, co se děje, nejen naší zemi. A televize to, Nova je... o tom věděla? Televize Nova věděla, že něco řeknu, ale určitě nevěděla, co budu říkat. A ne- 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 neměla to vědět? Uh, ona se o, toho trošku, dům ona dům. se o toho trochu distancovala, a říkala, že
0: bude to. řešit, jak tomu příště předejít podobným věcem. To, to je v pořádku. Je to v pořádku?
1: <laughs> Asi jak to pro je koho? Pro vý... ně to země není úplně v pořádku. A tak jako já nevím, jestli to, to vůbec je... jste... A to řeší. Já myslím, že televize musí dát nějaké prohlášení.
0: Máte pocit, že to, že to je tak trochu, že jsou, nevím. Že jsou, že jsou k tomu vůbec trochu
1: tlačeni? Uh, Možná, jsou všechny, vůbec neví, nemám k tomu žádné informace.
0: Někteří lidé, kteří na tom slavíku byli, jim se to taky úplně nelíbilo. Třeba Petr Janda napsal nebo řekl, stala se z toho nějaká politická proklamace, my jsme tedy byli otrávení. Hmm. Moderátor Alež Háma řekl, u projevu toho, jehož jméno se nesmí vyslovit, tedy vás, ale to já si vtip, předpokládám. Jsem si představoval, jak se na to tváří třeba sestřička po 12-hodinové službě na covidovém oddělení. Marta Jandová. Ano, a zase, tomu... ale
1: bavíme se tady o tom očkování dětí, jaký to má smysl a tak dále. Já chápu, že jsou lidé nemocní a respektu zdravotníky a jsou to obětaví lidé, kteří těho těžko, těžký vlák tvrdě musí pracovat. A ano. S největším respektem, ale nemůžeme riskovat imunitu svojich dětí. Druhá, kvůli věc, je, našim strachu druhá věc je, když mluvíte člověk. o covidové totalitě. A pardon, ještě vy jste vybral samozřejmě těch komentářů. Viděla to spousta lidí, vidělo to dokonce moje vědomá zhlednutí už více jak milion lidí, což je skvělé. A ty reakce jsou od spektra od toho nejhoršího k tomu nejlepšímu. Já mám spoustu reakcí, které jsou naprosto fantastické, takže najít, vybrat několik reakcí, které jsou negativní, to není zrovna. Zajímavý argument.
0: Říkáte, že nám hrozí diktatura ve jménu vědy, diktatura ve jménu ochrany zdraví. To je vaše dřívější mm-hmm. prohlášení někdy z března, myslím. Mm-hmm. Nenechme se, aby v nás uměle byl umocňován strach v zájmu prosazení tvrdších lockdownů. Říkáte, opatření způsobila mnohem víc smrti než virus. Ano. Říkáte, je smutné a absurdní, že ztráta svobody způsobena neracionálními restrikcemi v důsledku mm-hmm. téměř, téměř zaručeně znamená ještě větší života než je smrt
1: způsobená samotným věrem. Je to tak a děkuji, že to, že to zmiňujete. To byl můj blog Korona matematický lidsky z 21. října, je v září, ne, točně, nebo ten Myslím, první Já jsem citoval z, věc, z, z, ně, z několika různých blogů. Ano, jedný jedný zbřezna, a, do ten, do a to je klíčová message. A já to analyzuju a počítám v svém blogu. Um, dopady těch restrikcí na nefinanční, ale dopady těch restrikcí na život, nás všech zabili nebo přinesli více smrti než samotný virus. A proč tomu tak je? No, je tomu tak, protože ty restrikce byly tak šílené, že naše děti ztratily sociální bazy, byly, byly traumatizovány, zvýšila se obezita dětí i dospělých, nemohlo se sportovat. Prostě lidé byli, lidé měli psychický problémy. Je. Představte si Jak to, jak to je, je
0: vyčísleno? Nebudu to. Je, to
1: se samozřejmě dá těžko odhadnout, ale já jsem ve svém <laughs> blogu... Ne, já jsem ve svém blogu se snažil dělat odhady, nedá hmm. se to přesně kvantifikovat. nic Takže to nevíte. To, vím, hmm. my se, to. Ještě to. jedno, nech to mě domluvět, On ten totiž rozdíl je takový, on je totiž řádový, ten rozdíl je obrovský. To znamená, to já to můžu... Že to Ne, ne z životů, člověko roku. To znamená, co je klíčové si uvědomit, restrikce, omezení a prostě traumata dopadly na téměř každého z náš, na celou populaci. COVID je hrozná nemoc pro malinký promilé lidí. Ta smrtnost IFR je v řádu půl procenta. a u to je údajně víc. No, ale tam záleží, kolik je nakažených. Spousta je nakažených nebyly v nemocnici, ano, to, znamená, nemůžeme, to je rozdíl mezi IFR a CFR, to jsou technikály. Ale to znamená, malý promilé, několik promilé lidí, Zemřeli s COVIDem, na COVID většinou to byly morbidní lidé a zkrátil se jim život, odhadem je v průměru řekněme 7 let. Tak to bylo aspoň té první vlně. No a teď teda, takže utíkáme. snad až 10 let, ale to je jasně. Takže tato zkrácení života kráto to procento lidí, které to postihlo porovnání s tím, co přinesly restrikce našim dětem, nám, tím, že se z- zhoršily e, prostě zdraví a všechno, traumata, tak zkrátil, zkrátil život e, celý populaci. Netolik samozřejmě, ale kdyby, i kdyby to bylo jenom několik měsíců na člověka, tak když to spočítáte, tak, e, tak to je ta, e, takže, takže vidět, že vlastně e, z celkového života ten, e, ten virus COVID, který zabil lidi, tak je fakticky v tom součtu míň, než, než ty opatření. A to je ten můj argument a to tam vysvětluji. A to je čistě argument na záchranu života. Ale Nemluvím to je, ale o, to je, o kvalitě života a finančních důsledcích.
0: To je ale o, o přístupu k té celé věci. Že to už jako není, to je o tom, jestli budeme mít takový ten jako humanitní přístup, řekněme, nebo jestli budeme mít spíš přístup, který bude individualistický, řekněme. Já bych neřekl
1: humanitní, já bych řekl restriktivní. humanistický,
0: se, humanistický. No
1: ani, ani humanistický. Protože vy mimo řekl, mi řekl
0: <laughs> nemůžeme... že
1: humanitní přístup je ten druhý
0: ale. To je no tak to je, to je. Ale jasně, a to je o tom, jak se na to díváte. Protože vy jste například řekl, nemůžeme však a nechceme obětovat naši civilizaci a naše hodnoty za delší život. To je radši ten kratší.
1: To je, to, to je kterým, který já používám, lepší krátký život vesti, než dlouhý život hanbě. A zatím si stojím. To znamená, lepší než řekl žít byste to, Řekl byste
0: tohleto těm, těm rodinám lidí, kterým, kterým zemřeli příbuzní rodiče, prarodiče.
1: Rozumíte? To je, ono ono tohleto je trošku
0: na úrovni jako citového vydírání. Není to a, na ale, úrovni citové. To, ale to zároveň, říkáte je
1: manipulativní. Já to tak myslím. A, a, je to
0: trochu manipulativní no, z mojí no, no, strany. A já A já
1: odpovídám ano. A jsem ochoten ano. Do očí řekl a já si uvědomuji, že někteří lidé, že jim zemře příbuzní, je mi to samozřejmě líto. Je to, je to veliko škoda, škoda, děje se to, ale nicméně lidé budou vždy umírat. A uh, lidé umírají na spoustu nemocí. Nejvíc lidí uh, bez covid, necovid, nejvíc lidí umírá na cévní chorobě. Je to asi 40 tisíc uh, lidí ročně z celkového počtu 110 nebo lidí kolik zemře u nás. Uh, a, a jsou další spousta nemocí. A prostě uh, lidé mají různé nemoci a různě umírají. To samozřejmě líto, ale prostě taková realita. No, no my, jsme jsme se teď, my jsme se teď znovu dostali, uh-huh.
0: se, my jsme se teď, že jste zmínil ty, ty cévní choroby a tyhle ty nemoci. My jsme se teď znovu dostali do období, kdy, kdy denně umírá podobný počet lidí na COVID jako, jako lidí s, s těmito kardiovaskulárními nemocemi, čili...
1: No a to je teď pík, že jo? To je krátkodobý pík, kde, kde, kde se to děje. A myslíte, to, že je... už jsme na píku? Že už jsme na vrcholu? Že to nebude ještě víc. To je, domnívám se, že jsme se přiblížili vrcholu, ano. A, co se týče tohodle. A je, je pravda, že e, ta situace je lepší, než byla před rokem ve smyslu, že samozřejmě Delta, nebo Delta Plus je mnohem, mnohem nakažlivější, ale je míň zkázanostná e, pro, pro, pro no To je
0: taky rozporováno. Tohle ten váš závěr je je, 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 je taky řadou odborníků rozporován. Jsou tu názory. Náměstkyně paní Vašáková říká, že ta smrtnost je nějaký, nějaká až 2 ty názory se různí, hmm. ale, ale uh, to, že by, to, že by ten virus byl méně nebezpečný a že by byl méně pro toho člověka, který ho chytne, že by to bylo jaksi lehčí. To, to, to...
1: A lidí v nemocnicích je v relativním měřítku míň na relativní úči počtu na kazení a na jípkách je uh, relativně nemocnicí ještě méně, byl minul, byl Procent minul. lidí
0: je očkovaných kteří jsou nějakým způsobem chránění. No řada to, 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 lidí tu nemocí prošla, čili jsme v úplně jiné situaci. To není ale asi úplně podobnatelné.
1: Je, je jedno. I, I poměr jib versus nemocnice, ten poměr na vážných, vážných uh, případů je menší, než ten celkový počet nemocí. Protože ti tomto... lidé, kteří jsou v
0: nemocnicích, často jsou například očkování ano, a často v té, v, na té jibce neskončí. No tak to pak není o té nemoci. To pak je o tom, že ty lidé jsou nechránění.
1: Ne, ne, jako i, i pokud vím, a to si nemůžu, ale pokud vím, tak ty lidé, kteří nejsou očkovaní, tak v průměru ta ta nemoc je méně závažná. Ale... a hlavně je potřeba si uvědomit, že k tomuto musí konvergovat. Jako COVIDu se nezbavíme. Taková ta snaha manipulovat lidí, že když se všichni neočkujeme, tak zmizí COVID, to je samozřejmě víme, že absolutně nereálné. COVID tady bude. My si tím nějakým smyslem musíme projít a musíme dokonvergovat tomu, že COVID bude jako něco, něco jako chřipka dlouhodobě. A jaké je tedy prostě podle vás řešení té věci?
0: Vy říkáte, že jste proti lockdownu, proti předpokládám, že jste proti
1: povinnému očkování. Jaké je tedy podle vás řešení v tuhle chvíli? Jak jsem řekl, například na vrhové svém blogu, určitě je dobré snažit se cílit na ty nejohroženější skupiny a nějaký způsob motivovat třeba kvůli očkování. Očkování není proto, abychom zabránili šíření viru, to, to je nesmysl, ale očkování je proto, aby bránilo těžkému průběhu těch lidí, kteří jsou na očkování. A e, tohle dává smysl a to samo o sobě e, tím, že se ochrání nebo sníží se riziko toho, že lidé budou mít ten nejtěžší průběh, tak se e, minimalizuje nebo sníží pravděpodobnost toho, že by byly zahlaceny nemocnice. Což já si uvědomu, je jeden z těch e, klíčových ukazatelů, že to nechceme. Na druhou stranu, zprávy, ale stejně bych chtěl říci, že nesmíme za každou cenu. Nemůžeme za každou cenu, nesmí se za žádnoutí nemocnice. A projů tomu zavřeme všechno, to taky nefunguje. My prostě jako lidé musíme být ní přijmou rizika. Svět nemůže být bezpečný. Smíříte se se smrti. Musíme se smířit s tím, že jsme tady dočasně. Ano a... a, a, a pokud jste, I když se té smrti dá předejít. Ale za jakou cenu? Pokud Já je to smrt, která působí jinde. Nejde to... Pokud... Krásný citát... Um, Člověk, který, um, který by chtěl uh, za každou cenu uh, jistot... Uh, čekaj, teď mi to vypadalo, mě mrzí krásný citát o jistotě tak versus... Uh, já, já, já navážu třeba, vám,
0: vám to docvakne. Uh, uh, pokud očkování, asi byste souhlasil, že očkování objektivně zlepšuje šanci člověka, že neskončí v nemocnici, že neskončí nejpu, že nezemře.
1: S tím byste proti souhlasil. Proti průběhu chrání, ano.
0: Pokud, pokud tohleto je argument pro očkování obecně, proč se tedy neočkovat? No,
1: tak to je samozřejmě, ale svobodné rozhodnutí každého člověka. Hmm. Jsou, teď jsou lidé, kteří například mohou mít zaprvé, jak jsem říkal, děti očkovat je nesmysl. Mladé lidi, kteří to očkování, kteří covid ohrožuje minimálně, je to otázka. Proč by se měl očkovat mladí lidé a oslabovat svoji imunitu? je mladý člověk? A, Jsem mladý člověk. Já myslím, uh, nevím, kolik vám ale... <laughs> je, ale. Vzali mě, je mi 36. No tak, uh, to je vaše rozhodnutí. Já, myslím, já to rozumím. Já, já, já znám hodně lidí, znám hodně lidí počít... okolo sebe,
0: kteří, hmm. kteří jsou tak jako podobně staří, nebo jsou třeba hmm. i trošku mladší,
1: kteří ty, ty průběhy nemají úplně lehké. Může to být, ale třeba, když bychom vzali mladý člověka v 16 až 25 let, tak v této věkové kategorii umřeli zatím čtyři lidé. Ano, takže to, to je prostě. Celkově. Celkově. To Za celou to, dobu. Ano, čtyři lidé. Pět dětí do 15 let, čtyři lidé od 16 do 25 let. Skutečně. Skutečně. To je, tyhle čísla mám. A Já mám počet to najít. Teda, v rově, to dělo, ale nechám to. Ale, ale, nechám to, nechám uh, to takže, uh, prostě, zde to je uh, celkem jasné. A teď nevím, jaký byl dotaz, uh, ještě jednou.
0: No, dotaz byl, dotaz byl na to, jestli když ten, když ten život může být v celku jednoduše prodloužen, například tím, nebo zkvalitněn,
1: nebo prostě zjednodušen tím, mm-hmm. že se člověk dá to očkování. Ale, jestli jo, to z vašeho,
0: z vašeho pohledu je tedy jako dobrý argument.
1: Uh, v, ale není to arbitráž. Není to zadarmo. Ano, očkování nevíme, jaké můžeme mít očkování dlouhodobé důsledky. Je to nová věc. To nikdy nemůžeme vyloučit. To znamená, u člověka, který covid s praktickým úplně je minimální, minimální riziko, tak je racionální, tak nemusí být racionální se očkovat. Vy jste děti. Hmm. A potom je to rozhodnutí každého z nás. Opravdu svobodné rozhodnutí to musí být. Za mě opět doporučuji očkování lidem, kteří jsou ohrožení skupiny, kteří mají třeba oslabenou imunitu. Hmm. Čili já jsem se ptal na to řešení teď. Hmm.
0: To řešení teď podle vás je očkovat ohrožené skupiny nebo nějaké ochránit?
1: Snažit se je ochránit určitě, ano. Hmm. A pak to nechat. No pak to nechat, um, takhle uh, bych no to ani neřekl. No já já bych vám řekl, jaké, jaké mělo být řešení, ano. Tak, mě obvěc, já, no, tak jak mělo být řešení takové, že by se apelovalo na lidi, podívejte, to je zodpovědnost za vaše zdraví. A já to se ale, ale dělo. No, zvyšujte svoji imunitu, jezte zdravě, apel, celospoženský apel, pojďte trénovat přes léto, pojďte třeba běhat, trochu sportovat, zlepšte svoji imunitu, je to zodpovědnost pro vás, pro vás se zdraví. Ale zároveň to zodpovídá vůči ostatním, protože člověk, který má lepší imunitu, tak s mnohem větší pravděpodobností bude na té děvce a nemocnice. Takže to je třeba meseč, ta klíčová. No, ale to,
0: to je, to je meseč, která by byla klíčová někdy před, ideálně třeba před pěti lety. To vůbec ne, že? Aby lidé dlouhodobě.
1: Lidně letos létě. ale my jsme teď kon
0: mm. 20. kolikátého, je 3. <laughs> no, listopadu. Nemocnice vypadají tak, jak vypadají. Vy říkáte, že to je tedy trochu lepší, než to to bylo. Nicméně
1: pořád vypadají, jak vypadají, na každěních je tolik, kolik je. Co tedy teď dělat? No, jak jsem ještě jednou, jak jsme o tom mluvili, motivovat, udělat nějaký, například nabídnout měření protilátek seniorům a snažit se třeba motivovat očkování. Zároveň ta motivace je taková, že lidé, který, kteří mají protilátky, jak už jsem řekl, jsou minimálním rizikem pro zátěž systému, tak se jim může uznat to je jejich, prostě ne bezinfekčnost, ale jejich odolnost. A tím hmm. pádem není potřeba ty, ty restrikce mít takové.
0: Jaké, jaké kroky dál
1: plánujete v souvislosti? Já, moje největší základní primární věc je volební systém D2.1, je, že klíčem k obnově záchraně svobody a k obnově demokracie a k pozitivnímu světu a pozitivním předvolebním kampaním je politická implementace tím klíčem. A na tom pracuji již 8 let intenzivně a budu pracovat dál a vždy. A... Mimochodem, v souvislosti s tím, s tím volebním hmm. systémem, já jsem zaznamenal
0: některé reakce z komunálů z, z těch obcí, kde už byl, za, myslím, že v Říčanech byl, nebo v některých, v některých obcích byl použit, je to tak. No, mnoha obcích, v mnoha, mnoha obcích. obcích. No, no, no. A, ty reakce, A nejsou, ty reakce nejsou úplně, úplně vždy pozitivní.
1: Ty reakce jsou celkově velmi pozitivní. Já vím, že v Říčanech <laughs> nějaká skupina. <laughs> co jiného byste mi, mi řekla? Ale... Skutečně skutečně jsou. Vím, že v Ričanech vždycky budete, když vezmete celý spektrum, je, vždycky najdete každý názor. A vím, že v Říčanech měl tehdejší starosta spory s nějakou opozicí z Odes a tak dále, a ty tam byly nějaké boje, ale to je politika. To pravdě, je politika mimo moji, moji rozlišování. Ve, ve které musí ten systém ale, fungovat. V <laughs> každém případě uh, D2 má výsledky uh, ve všem, kde, jsme, kde to zkoušíme. A uh, takže to je moje to, co to čemu se věnuju. A da- další zásadní vě- nebo věci, kterým se věnují jsou vzdělání, prostě jak se jak učit matematiku, jak motivovat lidi, to je prostě další kruciální moment naší společnosti, jak mm. se děti učí aby se neučilo tím zastrálným systémem a abychom, abychom byli, abychom naše děti a vůbec my všichni, abychom měli schopnost toho kritického myšlení, abychom byli odolní vůči manipulacím a vůči všem nesmyslům dále, abychom byli schopni si vyhledat informace. A já vnímám tu dnešní dobu, ten dá se říct dnešní moment, letošní rok, a jsem to říkal i před pěti lety, 21. rok, 21. století, že jsme na křižovatce dějin. A že teď se, teď se rozhoduje, co se stane dál. Je to jakýsi podle, z mého pohledu civilizační test. Ta nejhorší varianta není to, že se vyhubíme, že se zničíme. To je ta druhá nejhorší. Ta nejhorší varianta je, že bychom se dostali do podruší, 1984 skutečně, do podruší otroctví ne někoho, ale už ničeho, vlastně umělý inteligence, která nás bude hlídat na každém kroku a vlastně žili bychom jako stroje bez totální svobody. Hmm. To, je, to je ta nejkatastrofější strán, tomu... ale to pozitivní je, že dokážeme ten civilizační test překonat. Nestane se to, že bychom plošně začali očkovat svoje děti, což je podle mého názoru, bychom si zasloužili vyhnout. To se nestane. Kdybychom
0: a... prošli očkování děti, tak bychom si zasloužili vyhnout. Proti covidu,
1: pardon, proti covid <laughs>
0: Nicméně vy, to plošné očkování například součást sou, sou toho špatného trendu, který vidíte jako ten největší, největší
1: problém toho, že budeme pod vládou jakýchsi uměných inteligencí. A no to je, to, k tomu by to došlo, ale pro mě, pro mě, k tomu by to, failr, tomu by to, tomu by to došlo. No, no, podívejte, pro mě, propadák toho, pokud bych, pokud je to tak, že to je nějaký civilizační test, tak ten totální propadák by bylo to, že bychom plošně očkovali své děti proti ničemu, co je minimálně nebo neohrožuje, nebo neboli proti covidu, kvůli tomu bychom chránili sami sebe. To je proti všem principům života a to se prostě nesmí stát. A dovolte mi říct ta, tu vizi, která já věřím, že se stane, že se nám to podaří, že se jako lidé zpamatujeme a že ten covid skutečně zafunguje jako jakási rozbuška, nebo prostě vakcinace i proti strachu a že budeme schopni své strachy překonat tím, že jsme nuceni těm strachům čelit o vlastní život, takže překonáme a že v dalším kroku budeme schopni se jako lidé propojit a i sjednotit a spolupracovat a začít ji podle lidských hodnot hmm. a svoboda je jeden z těch, je na vrcholu jejich lidských hodnot.
0: On, teď je ta, taková jako diskuze v souvislosti s tím covidem a s tím očkováním, jestli
1: svoboda a zdraví druhého co má větší prioritu. Je zdraví druhého. To je taková zase jako, trošku manipulativní to, že když by člověk chtěl být svobodný, že ohrožuje zdraví druhého, tak to vůbec Ale není. To... To ale... asi přece ne, ale může ale hmm. jako si člověk dělat cokoliv, když tím potenciálně může někoho ohrozit. No, samozřejmě člověk nemůže dělat cokoliv soboda není o tom, že si každý dělá cokoliv soboda není. No, někdo se to tak
0: může vykládat. Například v <ský> souvislosti s dodržováním některých opatření. Neříkám,
1: neříkám očkováním dětí, hmm. ale některých jiných opatření. Například.
0: Například toho, hmm. jak si moci dává pozor, například toho, hmm. že když
1: cítit někdo příznaky nějaké nemoci, takže třeba stejně jde do práce. To je velmi zodpovědné, souhlasím. A to, co, to, co je možná, co je, já bych možná rád řekl, co vidím, jako takovou základní vizity svobody. Pro mě je primární to, abychom žili ve společnosti, kdy nikdo nemusí být pokrytec, kdy se nemusíme přetvářovat, kdy nemusíme lhát, kdy nemusíme prostě dělat komedii. A se svým životem dělám pro to maximum, žiju tak, Uvědomuji si, že jsem v nějaký smyslu výhodné pozici, že nemám zdroje. Uvědomuji si, že pro většinu lidí je to těžké a že musí aspoň částečně být pokrytci. Ale ta společnost, ke který směřujeme a ke který věřím tomu, že dosáhneme brzo, bude taková společnost, kdy lidé nebudou muset být pokrytci. A ti, co se rozhodnou žít otevřeně a pravdivě, tak za to nebudou persekuováni. A to je pro mě ta základní meseď. Takže proto já se tady třeba ty opatření. Na tom Slavíkově já vím, jsem na to kritizoval, že jsem tam neměl roušku. Ano, kdyby všichni lidé nosili roušku, kdyby to byla přetvářka, komedie, já bych si tu roušku vzal také. Ale tam to bylo tak, že před spuštěním přenosu minimum lidí měl roušku, rozhodně méněž polovina, Já jsem ty fotky viděl. a začal přenos a nasaďte si všichni roušky. A já tohle prostě nebudu hrát komedii. Tak možná je měli mít všichni,
0: ale vy jste tam údajně byli testování a snad i se
1: vyžadovalo očkování nebo test. Takže... Je to tak a z mého pohledu ten můj přístup je absolutně zodpovědný, protože mě dokonce nádherně to vyšlo, teda mě vlastně čtyři dny před slavíkem pondělí skončila karanténa, jsem si, prošel COVIDem. Takže, takže já si vím, prošel covidem. takže já vím na jistotu, že bez, jsem... Bezpříznakově bez nebo... Uh, v podstatě bylo hlava jeden den. Hmm. A vy jste očkován. To je otázka, na kterou já jsem se rozhodl neodpovídat, protože právě nechci rozdělat společnost. Já je důležité, aby se lidé sjednotili. Ta otázka, je, ta ale ta otázka je osobní. Neodpověd. Já vlastně nemám osobní, mo- právo nemáte, jí moc překoplast. Nebo nemám se, právo úplně
0: vyžadovat tu odpověď. Určitě, určitě nemáte chápu. právo, že odpověď. Ale co byste si s tím hmm. mě to zajímá, jestli, jestli například, prostě jak chce se na to díval předtím. Je v to si s tím onemocněním. Ale chápu, že na to nechcete odpovědět.
1: Jak říkám, rozhodně je to věc, na kterou bych nemohl odpovídat. Nechtěl. Děkuji moc za rozhovor. Já taky vám děkuji.